0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS RELAÇÕES DE ALÉM TÚMULO TERCEIRA PARTE COM Vânia FLINTS Bom, amigos, ouvintes da rádio Espiritismo.net, mais uma vez aqui estamos para estudarmos um pouquinho mais da doutrina espírita do LIVRO DOS ESPÍRITOS Hoje estaremos pensando e refletindo sobre as perguntas 281, 282 e 283, que nos fala das relações de além-túmulo. Eu vou começar com a pergunta 282, depois a gente volta a 281 e a 283. A 282, Kardec indaga-se assim aos espíritos: Como os espíritos se comunicam entre si? A gente tem como resposta, eles se veem e se compreendem, a palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo da transmissão do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Pegando essa última frase que ele diz aqui, ele diz assim, é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Ele vem falando sobre o fluido cósmico universal que envolve a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, habitantes desse imenso planeta, né? desse planeta que nós conhecemos. Não estamos falando dos, dos outros planetas, né? mas tudo está. Todos nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal. E quando ele faz a comparação aqui, que o fluido cósmico é o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som, eu acho que a gente pode relatar, para ficar uma coisa mais prática para o nosso entendimento, é esse mesmo ar atmosférico que transmite, que leva, que espalha é, as impressões de odor. Se você estiver dentro da sua casa, longe da cozinha, e de repente você é, sente um cheiro de gás, você automaticamente, você pode não estar perto do fogão, mas você percebe a presença daquela substância no ar, né? ela sensibilizou os seus centros olfativos e você percebeu a presença desse gás. Por quê? Se você, como é que você percebeu a presença desse gás se você não está perto, está distante, está no outro cômodo distante da cozinha? Porque essas moléculas, as moléculas do gás, elas foram sendo conduzidas por esse ar atmosférico. Da mesma forma como ele transmite, como ele conduz a, a, a luz, como ele conduz o som, você não, precisa estar, não precisamos estar próximos a um aparelho de som para ouvir uma música nós podemos ouvir essa música através é, do rádio ou do aparelho de som que um vizinho esteja esteja ouvindo através de um carro de som que passe pela rua e você está longe você está ouvindo então da mesma forma como esse fluido como esse ar que nós chamamos de ar né aqui nós chamamos de ar atmosférico conduz essas partículas, essas moléculas dos gases, dos outros, das outras substâncias, é, do som, da luz, também leva as impressões do nosso pensamento aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós pensamos nós plasmamos e lançamos nesse fluido cósmico universal, se você pensa por exemplo numa cadeira, se você ouve a palavra cadeira você imediatamente, você constrói na sua mente no seu pensamento, a forma da cadeira a forma básica de uma cadeira, então você identifica a palavra você consegue é, ligá-la a um objeto em si, né? então no momento em que você pensou numa cadeira, que você idealizou isso, que você plasmou no seu pensamento a forma cadeira, você lança nesse fluido cósmico universal essa essa ideia da cadeira. Da mesma forma, nós lançamos nesse fluido cósmico universal todas as questões, todas as, as manifestações do nosso pensamento. Então se eu tenho pensamentos que chama, podemos chamar de positivos, pensamentos bons, pensamentos do bem, eu vou lançar nesse fluido cósmico universal esse pensamento bom esse pensamento do bem. Se eu tenho pensamentos que não são muito construtivos, que não, são, não estão nessa categoria, não, não iremos classificá-lo nessa categoria de pensamentos do bem, esses pensamentos também são lançados nesse fluido cósmico universal e vai atingir a todos que se afinizarem com aquela forma. Então se eu lanço um pensamento de amor Todas as pessoas que estão é, sintonizadas com o amor Com o sentimento do amor Elas vão conseguir captar essa mensagem né? Mais diretamente, mais indiretamente, mais claramente é, De uma forma não tão clara Mas elas, essa mensagem será captada Da mesma forma, quando direcionamos a esse fluido Pensamentos não tão construtivos assim Estamos lançando nesse fluido esses pensamentos que também serão registrados pelaqueles companheiros encarnados ou desencarnados que estejam sintonizados com esse tipo de pensamento. Por isso Jesus falou para a gente, nos recomendou que orássemos e vigiássemos os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento ele leva a nossa mensagem. Ele leva aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós estamos idealizando naquele momento. Né? E é claro que quanto mais é, é, educado, quanto mais é, purificado for esse pensamento, a abrangência dele será maior. Né? A abrangência do amor sempre é maior que a abrangência da falta do amor. Quantas vezes pensamos em uma pessoa e de repente essa pessoa entra em contato com a gente, a gente diz assim, puxa, eu estava justamente pensando em você, você ouviu os meus pensamentos, na realidade ele registrou, essa pessoa registrou os nossos pensamentos sim. Então, baseado nessa conceituação, baseado nesse princípio né, de que é, nós lançamos nesse fluido cósmico universal tudo aquilo que nós idealizamos na nossa mente, se baseando nesse princípio, né, nessa característica do fluido cósmico universal, a gente vai entender... A pergunta de Kardec, quando ele indaga, né, como os espíritos se comunicam entre si e como os espíritos respondem? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, a palavra articulada é material. A articulação da palavra é uma capacidade do homem, a capacidade do ser humano. Mas os sentimentos, mesmo não articulados, mesmo que eles não sejam é, traduzidos pela palavra articulada, eles são é, inerentes ao que tem vida, às pessoas que têm vida, né? falando ou não falando. Tanto que muitas vezes nós falamos, nós passamos a nossa mensagem com o um olhar... Com, é, com o comportamento do corpo, com, com os gestos que a gente tem, com atitudes que a gente tem, nós conseguimos passar esse pensamento. Então, quando ele diz aqui que a palavra é material é o reflexo do espírito e quando ele diz que o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante, é essa característica, é esse fenômeno que acontece. Eu penso em alguma coisa, eu lanço nesse fluido e ele vai ser captado com quem estiver sintonizando com aquele tipo de vibração. Quem está preocupado com as vibrações de amor, ele vai conseguir captar as vibrações de amor. Quem não está tão preocupado com as vibrações de amor, está mais preocupado com outros tipos de vibrações, ele vai conseguir captar aquele tipo de vibração. Por isso, muitas vezes, nos sentimos muito bem em determinados lugares e outras vezes nos sentimos muito mal em alguns outros lugares, porque vai ser o reflexo dos pensamentos das pessoas que ali estão presentes. Quando entramos num templo, quando entramos numa casa espírita, nos sentimos bem, com tranquilidade, nos sentimos pacificados. Porque a atmosfera daquele ambiente, a ambiência daquele local foi trabalhada, foi imantada através de pensamentos de oração, pensamentos de prece. Então, nós captamos isso de uma forma. Se... Em vez disso, estivermos em um lugar em que as pessoas não têm o hábito da prece, em que não existe o hábito da prece, que as pessoas se ligam a outros tipos de, 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 de estímulos, se podemos assim dizer, nós vamos perceber muitas vezes um mal-estar por estarmos ali, porque tudo isso é reflexo dessa questão do pensamento. Por isso a importância do orai e vigiai. Por isso a importância de estabelecermos as nossas conexões, as nossas sintonias as no com as nossas vibrações. Se eu só tenho vibrações boas, eu vou me sintonizar com as coisas boas. Se eu caracterizo, se eu é, priorizo as vibrações ruins, eu vou me sintonizar com as vibrações ruins. Nós vamos para um ligeiro intervalo e voltamos em seguida analisando e refletindo sobre as duas outras perguntas. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Voltando agora, vamos vir então a pergunta 281, que Kardec indaga assim. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nós, em nos induzir ao mal? Resposta, por inveja de não terem merecido estar entre os bons. O desejo deles é o de impedir, tanto quanto possam, os espíritos ainda inexperientes de alcançarem um bem supremo. Querem fazer com que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Não vedes isso também em vós? Não vemos isso nas nossas relações, na, nos nossos ambientes onde nos relacionamos com Colegas de trabalho, com familiares, com vizinhos, com amigos, nós percebemos isso, né? Às vezes algumas pessoas elas não estão bem e elas não conseguem aceitar que outras pessoas estejam bem. Então elas eh, têm sempre alguma coisa, tem sempre um, um, um comentário, tem sempre um olhar, tem sempre alguma contribuição que deixa o outro mal. Né? E às gente diz, assim, nossa, fulano não consegue ver ninguém feliz. Ele tem que perturbar, ele tem que causar uma perturbação no ambiente que leve os outros a se sentirem mal. É isso aqui que Kardec está falando. Que eles assim, por inveja de não terem merecido estar entre os bons, eles não conseguem, eles não conseguem ver a felicidade que os outros veem, eles não conseguem se relacionar com a felicidade como os outros conseguem, então para eles é que ele incomoda, então se incomoda, eu quero que todo, eu estou me incomodando, então eu quero que todo mundo fique na mesma é, sintonia que eu estou, então eu vou perturbar todo mundo para que as pessoas se sintam chateadas e ninguém se sinta tão feliz que vai acabar perturbando, porque na realidade o que esses espíritos percebem é que existe alguma coisa além que eles não conseguem alcançar, muitas vezes isso vai demonstrar a falta que eles estão cometendo ou que eles estão deixando de fazer para ajudar os seus semelhantes. Quantas vezes em um mercado, quando entramos em um mercado, se vamos auxiliar alguém, uma criança que chega perto da gente e nos solicita um que compre um pacote de biscoito, que pague um pacote, um pacote de biscoito, ou uma fruta, ou um iogurte, uma coisa qualquer, e se muitas vezes nós, nós concordamos em pagar aquilo para essa criança, Quantas ideias contrárias nós escutamos imediatamente? Né? Quantas palavras contrárias escutamos imediatamente? Nossa, mas é por isso que não quer trabalhar? Porque por isso que não quer trabalhar? Enfrentar um quintal para capinar não quer? Enfrentar um tanque para lavar uma roupa não quer? Né? Mas está lá. Na realidade, o que isso está levando de incômodo aos outros é porque cada um de nós, todos nós sabemos, o compromisso e o dever que nós temos para com nossos semelhantes. Mas muitas vezes não cumprimos esse nosso dever. Então, quando alguém chega na nossa frente e cumpre esse dever, vai despertar em cada um de nós esse mal-estar por não estar cumprindo. Então, já que eu não estou cumprindo e ela está deixando essa pessoa, está deixando claro que eu não estou cumprindo, então eu vou fazer alguma coisa que a contraria para que ela não se sinta tão bem assim e vá fazer o seu bem. Vai fazer o bem que lhe toca. Então, essa é a questão. Então, às vezes esses espíritos, né, eles não querem deixar isso aparecer. Eles não, querem, eles não querem permitir que isso apareça, então eles vão engrossando a fileira daqueles que se comprasem no mal ou que se comprazem numa felicidade menor que se comprazem no mal estar das pessoas para que isso possa ressaltar e eles não fiquem em evidência, então a grande questão é essa, que vem com, com, é, de encontro aquilo que falamos anteriormente né são as Vibrações são as sintonias que nós exercemos, né? São as vibrações que nós lançamos no fluido cósmico universal, as vibrações de amor ou as vibrações menos amor que nós lançamos no fluido cósmico universal. E quando nós abrimos essa sintonia, né? Quando nós abrimos essa sintonia, quando nós não vigiamos o nosso pensamento, nós permitimos que essas ações desses espíritos ainda não tão esclarecidos venham nos atingir. Então, nós é que permitimos que essas vibrações venham nos atingir. Não são eles... Que fazem isso conosco Nós é que permitimos que essas vibrações Nos atinjam Porque estamos, não estamos sintonizando Nas vibrações que deveríamos estar sintonizando Que é a vibração da paz Do amor, da fraternidade Da solidariedade Daquilo que Jesus nos ensinou Faça teu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a ti mesmo Então nós abrimos essas brechas É aquilo que comumente nós escutamos As pessoas falarem Fulano abriu brecha Então as coisas começaram a acontecer de uma maneira equivocada, essas brechas que nós abrimos, essa falta de vigilância do nosso pensamento é essa brecha, é a matéria com, com a qual nós estamos, é, estamos, como é que diz assim, é, alimentando esse pensamento, né? Se eu não alimento esse pensamento de coisas legais, de coisas positivas, eu estou permitindo que essas vibrações mais inferiores, cheguem ao meu pensamento, então vai me atingir. É esse o princípio. Na pergunta 283, ainda falando sobre a influência do fluido, Kardec indaga assim, os espíritos podem reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Resposta, não. Para eles, tudo está descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Eles podem se afastar, mas sempre se veem. Isso, todavia, não constitui uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis, invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Na literatura espírita, nós voltimei nos deparamos com esse quadro. Nas obras de André Luiz, voltimei nos deparamos com esse quadro de espíritos Socorristas que vão atender a outros espíritos que estão em locais é, onde o sofrimento é, se impõe de uma maneira mais, mais intensa. Eles estão lá para socorrer, eles chegam perto daqueles espíritos que vão socorrer, mas esses outros espíritos que estão no sofrimento não conseguem perceber a presença desses benfeitores espirituais. Mais uma vez, é a questão da sintonia dos nossos pensamentos, é a sintonia do nosso desejo, é a sintonia da nossa vontade. E a gente nem precisa recorrer muito às obras de André Luiz para a gente entender isso, não. Quantas vezes no nosso dia a dia, nas nossas atitudes do dia a dia, nós passamos por determinadas dificuldades, às vezes as soluções estão ao nosso lado e nós não conseguimos perceber essas soluções. A gente passa dias e dias, meses e meses sofrendo, angustiado, sem saber o que vai fazer, como vai recorrer. E, de repente, quando a gente começa a a permitir que a nossa confiança no Pai se faça de uma forma muito mais intensa, muito mais enérgica, nós vamos descobrindo as soluções para aquilo que nos afligia tanto. E dizemos assim muitas vezes, puxa, a solução estava tão fácil, estava tão perto das minhas mãos, tão, tão ao meu alcance, e eu não conseguia perceber, eu não consegui perceber essa solução, eu não consegui perceber essa alternativa, porque a gente só sintoniza, a gente só consegue ver aquele lado mais complicado da coisa, né? A solução tá ali, tá tudo ali, não tá claro para a gente, porque a gente não consegue sintonizar, a gente não consegue perceber, a gente não consegue muitas vezes perceber. É, através da nossa intuição é, A mensagem que o nosso mentor espiritual Que os nossos guias espirituais os nossos, Que o nosso anjo da guarda é, Passa para a gente A gente não consegue entender a gente não consegue, ler, não consegue ver, porque só sintoniza com aquilo. Eu me sintonizo com o problema, eu só vejo o problema, eu só penso no problema, eu amanheço pensando no problema, eu anoiteço pensando no problema, eu sonho com o problema, sem vislumbrar qualquer tipo de possibilidade de solução. E de repente, né, eu, como a gente diz, como as, as nossos jovens dizem popular, quando a gente abaixa um pouco a guarda, né, quando a gente sintoniza mais com, com a fé, quando a gente permite que a nossa fé se consolide mais nos nossos espíritos, quando a gente permite que essa, que essa confiança se torne maior, às vezes a gente consegue entender e resolver. Mas se eu fizer desse jeito? Né? Se eu fizer desse jeito, não vai ser melhor? É como uma brincadeira de criança, uma criança armando um quebra-cabeça. Ela está com uma porção de peças ali, uma pecinha vai encaixar. Se ela se perde na sua, na, na sua, na sua visão ali, ela não vai entender com a peça que está lá, mas se ela começar a perceber quais são os detalhes que aquela peça precisa ter para encaixar ali na outra peça que ela tem para montar o seu quebra-cabeça, ela vai achar com mais facilidade. Assim somos nós. Nós nos perdemos no todo, sem nos preocuparmos, sem darmos atenção a minúcias, as coisas pequenas. Né? E aí nós acabamos sofrendo. Então, que nós possamos... É, nos deter mais na vigilância do nosso pensamento e pensar mais na responsabilidade do nosso pensamento. Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.